0: heures passées de quelques secondes sur euh, Radion, un très grand bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire nous sommes ensemble jusqu'à midi avec une comédienne que je suis très heureux, impressionné aussi d'avoir en face de moi euh, aujourd'hui sur l'antenne de Radion, comédienne de cinéma et de théâtre, elle vient de faire sortir son troisième livre, si je ne me trompe pas, aux éditions Stock. Troisième ouvrage très personnel, autobiographique et qui a pour titre « Si tu savais, c'est merveilleux ». Marie-Christine Barrault, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Christine Barrault, <rire> rappelons tout de même, comédienne, tout le monde le sait, votre âge vous n'en faites pas mystère puisque vous le donnez au début du texte. Oui, je le donne. 79 ans, comme disent nos, <rire> amis, nos amis belges et suisses. Et suisse. 79 <rire> ans. Euh, Premier grand rôle dans un film d'Éric Romère, c'était en 69, Ma nuit chez Maud. Et puis, il y a eu aussi 77, Cousins, Cousines, de Jean-Charles, on dit comment, Tachela Tachela, qui vous a d'ailleurs valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. Je m'intéresse maintenant à Si tu savais, c'est merveilleux. Je vous ai découvertes dans, dans ce texte très, très personnel, sept chapitres, dont six consacrés à des membres de votre famille, mais aussi des hommes de votre vie, tous disparus, parce que c'est un livre, finalement, vous avez donné vie à un texte, à partir du moment où vous avez interprété une héroïne qui mettait en scène et jouait sa mort sur scène, si je vous ai bien
1: compris dès le début. Deux héroïnes, je joue deux, deux pièces héroïnes. en même temps. Il y a une mort dans la famille et, et, et voyage, le, voyage à Zurich. Voyage à Zurich où je meurs frontalement dans les dans les deux pièces face au public, pas de la même manière. Une de mort naturelle, mais vraiment bien 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 tombé dans, dans le fond du trou, et l'autre en avalant une potion à, 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 en Suisse, donc pour un, un suicide assisté, ou une mort active, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc ces deux pièces que j'ai jouées entre l'année dernière et cette année, euh, ce n'est pas qu'elles m'ont ouvert les yeux sur, euh, sur le problème et le mystère de la mort, parce que le mystère de la mort m'accompagne depuis très très longtemps, mais là je me suis dit, il y a un rendez-vous il faut que, que j'y aille, il y a un rendez-vous il faut que je parle de la mort, il faut que je parle de, de ce que c'est pour moi que, que, de, que de vivre encore avec ceux qui sont morts, non pas de façon euh, sentimentale mais de façon comment dire, organique comme si vraiment ils il s'étaient greffés sur moi tous, chacun à sa manière euh, pour me donner encore plus de force de, de vie et de et, 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 pour avancer dans la vie.
0: Alors, j'isole justement <rire> une phrase de votre texte. Elle se trouve d'ailleurs reproduite sur le, le, le bandeau qui entoure votre dernier livre, donc, qui a pour titre « Si tu savais, c'est merveilleux, c'est aux éditions Stock ». Voici la phrase. « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Ça, et finalement, c'est disparu, que ce soit des... Des maris ou des membres de votre famille, euh, finalement, euh, ils vous ont aussi ouvert les yeux.
1: Je leur demande de m'ouvrir les yeux, je leur demande, c'est ce que je leur demande, si mon héritage. J'exige d'eux qu'ils m'aident à vivre au-delà de leur disparition, à vivre encore, aussi pour eux, parce que c est, c est, dans un premier temps, c'est quand même la, la façon dont les morts peuvent rester un peu avec nous, c'est tant qu'il tant qu y a des gens qui les ont connus, aimés et qui, et qui les portent en eux. Mais je leur demande à tous et même à quelques années et beaucoup d'années même d'intervalle de m'aider de à, à ne pas sombrer d'abord dans le chagrin et surtout de, de grandir, de grandir, de m'ouvrir les yeux chaque instant, chaque jour. Chaque... Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir
0: mais il m'a semblé que c'était aussi une façon de se réconcilier avec certains membres de votre famille, votre mère avec laquelle vous aviez des, des relations assez rudes, une femme, une femme, une femme, une femme euh, qui a renoncé à sa carrière artistique d'ailleurs, euh, qui a oublié son, son mari, on va, on va en parler justement de votre père, que
1: vous perdez à l'âge de 14 ans et que vous aimez... Euh que j'aime infiniment oui. et que je n'ai vu pratiquement que, que malade et, et malheureux et je portais ça sur mes épaules de, il est mort quand j'avais 14 ans mais ça faisait plusieurs années que j'avais souterrainement le, le désir de grandir plus vite et de pouvoir m'occuper de lui et de ne et de, de pas le lâcher parce qu'il était abandonné du genre humain et c'était insupportable pour moi et avant même sa mort déjà sa, sa vie était insupportable pour moi ce le, le, le pathétique de sa vie le désastre de sa vie était insupportable pour moi mais effectivement euh, chaque personnage, donc chaque chapitre de, du livre, il y a une histoire il y a une histoire avec un commencement et une fin qui n'est pas la même, il y a une histoire qui avance pour et, chaque personnage pour et,
0: chaque personne et pour chaque personne à qui vous rendez hommage alors parfois vous les célébrez avec beaucoup d'affection d'amour, parfois vous avez du regret d'avoir peut-être euh, laissé échapper euh, certains propos un peu piquants euh, on reviendra à, à Jean-Louis Barrault le grand comédien Jean-Louis Barrault qui était, qui était votre oncle donc le, le, le frère de, de Max Henry votre, votre papa alors qui effectivement a une vie très particulière parce que sa femme l'abandonne vous les enfants Alain et vous-même Marie-Christine vous vous retrouvez chez votre grand-mère maternelle alors aussi c'est une personnage merveilleux. Oui,
1: on un reviendra. Ah oui, c'est un personnage de Rome ma grand-mère. Et
0: Max Henri Barot, lui il est il est seul et votre mère elle
1: vit avec un autre homme. Oui, mais on n'est pas forcément au courant. C'est ça, vous ne savez pas trop. <rire> c'était vraiment le vous... royaume du non-dit, ma famille. Et genre, genre, je, je pense que c'était une question. C'est beaucoup l'époque. À hein. l'époque, on, on, on disait pas les choses comme aujourd'hui. Je vois les rapports que j'ai avec mes enfants, que mes enfants ont avec leurs propres enfants, où vraiment on, on dit les choses. Mais à l'époque, on les disait pas. Ce qui fait que c'était encore plus dur à vivre, parce que c'est vrai que je, je vivais avec mon frère chez ma grand-mère. J'avais ni père ni mère. Ma mère venait nous voir le jeudi et mon père venait nous voir le dimanche. Pas forcément tous les dimanches, mais quand même, il venait régulièrement. Et puis, une ou deux fois, il est arrivé que ma mère vienne avec un monsieur et avec deux petites filles. Et on ne nous a jamais expliqué qui c'était... <rire> On ne nous a jamais dit, ben voilà, voilà le nouveau mari de ta mère, voilà les deux, soeurs, les deux petites filles qu'elle a eues avec ce monsieur, qui sont en quelque sorte tes sœurs. J'ai découvert comme ça, tout ça, à l'âge de 8 ans. Euh, C'était assez bousculant quand même. Et moi, j'étais très heureuse chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, ma grand-mère était tellement aimante Tellement, mais, mais vraiment entièrement dévolue à notre bonheur, mon frère et moi, qu'on n'a pas senti de, de frustration, euh, d'amour. Après, on a, on, a, on a eu à s'adapter à une nouvelle vie quand on a commencé à vivre avec, avec notre mère et notre beau-père et nos sœurs. Mais en même temps, c'était tellement d'amour de la part de ma grand-mère. Elle ne vivait que pour nous.
0: D'ailleurs, vous dites d'elle qu'elle fut la
1: gardienne du soleil de votre enfance. Ah Oui, vraiment et elle était, euh, alors elle, elle était très spéciale, à ma grand-mère, parce qu'elle était née en Algérie. Elle était d'une famille euh, euh, italienne, euh, suisse-italienne, qui s'était installée en Algérie dans, au milieu du 19e siècle pour construire des routes et des ponts. Et euh, ils étaient restés jusqu'à la... Eux sont restés jusqu'à l'indépendance la jusqu la de l'Algérie, mais ma grand-mère, elle était venue en France pour se consoler de la mort de son père avec sa mère en, dans les, le début du XXe siècle. Et elle rencontrait mon grand-père, qui était franco-français, et donc elle est restée, elle n'est jamais retournée en Algérie. Mais elle avait une conception du monde avec des, avec des, des diables qui... qui, qui enfin, elle, elle créait une espèce de, de, de vie de fantôme autour de nous. Pas, mé, pas forcément méchant, mais on n'était jamais très tranquille. Mais vous dites d'elle qu'elle est l'habitante
0: des mondes occultes.
1: Ah oui, complètement mais complètement et elle nous racontait quand même des histoires horribles parce qu'elle détestait, elle, d'une manière générale elle détestait les hommes ou ils étaient ou des imbéciles enfin, je suis, encore, je suis ah c'est pas l'expression que non. vous non. donnez
0: dans votre tête, elle classe <rire> les hommes en deux catégories deux Marie-Christine <rire> oui. Barrault et je vous prie de nous les, de nous les décliner ces deux ou catégories
1: les, ou, ou, les, ou, les, ou les salauds ou les cons les beaux salauds et les pauvres cons et les pauvres cons donc mon pauvre père était passé de beaux salauds parce qu'il lui avait piqué sa fille à ah, pauvre con, puisqu'il s'était laissé piquer sa femme par un autre homme. Mais alors, mon beau-père, par contre, alors lui, c'était le beau salaud. Il y a des scènes, que je, une scène que je raconte qui est absolument incroyable, c'est que quand elle venait déjeuner chez nous, et mon beau-père qui savait tout ça, il, il faisait semblant... Euh, dans la... Enfin, il ne faisait rien du tout, d'ailleurs. Mais il faisait courir le bruit qu'il voulait l'empoisonner. Donc, elle allait dans la salle à manger et elle changeait les assiettes de place pour être sûre de ne pas avoir l'assiette que, que dans laquelle il avait mis du poison. Et quand il rentrait dans la salle à manger, il disait « Ah, je vois que vous n'avez plus toujours la même... Alors, il faut que je vous en remette. » Et il faisait semblant de remettre un peu de poudre. Et elle, elle exigeait qu'on lui rechange son assiette. On revient à
0: votre père, Max Henry, qui est donc le frère de Jean-Louis Barraud. Vous dites que euh, lorsque votre. Alors, votre papa était malade, il avait donc une sclérose en plaques. Il avait une sclérose en plaques très grave. Et vous dites que la mort de votre père a engendré une déconstruction. Vous avez 14 ans.
1: Oui parce que ce qui est curieux c'est que j'ai vu mon père très très malade mais vraiment malade il avait ce sclérose en plaques j'ai jamais retrouvé ça chez les gens qui, qui ont cette maladie aujourd'hui c'est qu'il avait perdu il perdait on aurait dit qu'il avait Alzheimer en même temps il, il rentrait dans une pièce il savait plus comment en sortir enfin c'était horrible puis ça allait de pire en pire bien sûr mais mais curieusement peut-être parce que j'avais ce stage là je ne voyais pas de forcément de suite je ne voyais pas qu'il allait mourir je pensais qu'il allait rester malade très très longtemps et qu'effectivement j'allais pouvoir m'occuper de lui et tout et sa mort a été un cataclysme parce que je ne m'y attendais pas vraiment et que ma mère a, a, a occulté complètement l'affaire et que j'ai été mise devant le fait accompli voilà ton père est mort et euh, ça a été un cataclysme et à partir de là c'est vrai là, là j'étais dans le fond du trou là. Je, je dois reconnaître que je n'avais pas la force de vie que j'ai aujourd'hui je partais de tout à fait, tout à fait très, très très loin très bas, très loin il faut dire, euh,
0: Marie-Christine Barrault, en fait, que votre père a été accueilli dans, dans un pavillon du, du, du château du, oh non, mais ça, du nouveau horrible. mari de votre maman. Ça, c'est
1: horrible, parce que comme personne ne s'occupait de lui, et là, c'est là que j'en veux beaucoup quand même à mon oncle Jean-Louis Barrault, que par ailleurs, j'admirais énormément pour, pour, pour l'homme de théâtre incroyable qu'il était mais qu'il n'a jamais levé le petit doigt pour s'occuper de son frère qui était, pour mon père Jean-Louis c'était sa, sa passion absolue, je veux dire, dès qu'on le voyait il disait vous avez des nouvelles de Jean-Louis, est où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu va venir me voir et tout et donc ma mère et mon beau-père et c'est là que ça a engendré une, une colère et une souffrance effrayante en moi mais plus du côté de la colère, comment ont-ils pu lui faire ça, il s'est retrouvé dans le petit, il y avait une belle très belle propriété dans le Bordelais qui était de la famille de mon beau-père et il y avait des communs. Et dans ces communs, on a installé un tout petit appartement pour mon père avec un infirmier ou une infirmière selon, selon les moments, parce qu'il ne pouvait pas vivre seul évidemment. Ce qui fait que mon père, il était dans ce petit, ce petit pavillon. Il voyait arriver à toutes les vacances ses enfants élevés par un autre homme, euh, sa femme euh, vivant avec un autre homme. C'était d'une cruauté absolue. Et J'en ai parlé très très tard avec ma mère après avoir écrit mon premier livre parce qu'elle me et elle, 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 je crois qu'elle elle, me... enfin, elle essayait de se déculpabiliser la pauvre en me disant on a on a fait ce qu'on a pu on n'a pas trouvé une autre solution mais on n'a pas voulu lui faire du mal mais c'était c'était la seule solution mais c'était horrible pour... moi à ce moment-là j'étais incapable de faire la part des choses je me disais il y a deux monstres dans cette maison deux monstres qui sont des des, 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 des nazis et mon pauvre père qui est une victime il m'a fallu du temps pour arriver à mettre les choses en place quand même
0: c'est Marie-Christine Barraud qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion, je rappelle le titre de son dernier ouvrage paru très récemment aux éditions Stock si tu savais c'est merveilleux, nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons
2: marcher jamais se retourner c'est la vie la vie c'est du vent qui nous souffre les roues de temps c'est la nuit qui descend c'est jamais comme avant il ne faut plus faire semblant Attends, c'est la vie la vie qui nous, nous veut qui nous blesse, le cœur des yeux c'est la nuit qui retombe les bombes, il ne faut plus faire semblant à temps. Tous les matins c'est le même cinéma et tendre les mains croiser les doigts et tous les matins c'est la même comédie, chercher quelqu'un, trouver celle qui je coincé comme un Il Faut marcher, ne jamais s'arrêter, je suis piégé, comme un naufragé à marcher, jamais se retourner, c'est la vie, la vie c'est dur qui nous souffle c'est la nuit qui descend, c'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Ah.
0: Votre émission littéraire. Si tu savais, c'est merveilleux. Marie-Christine Barrault, c'est le titre de votre dernier ouvrage récemment paru aux éditions Stock. J'aimerais qu'on revienne sur votre enfance. Vous parlez d'ailleurs d'une enfance très chaotique. Juste avant la pause musicale, vous avez expliqué dans quelles conditions votre père avait été recueilli et les souffrances euh, morales et, et, et physiques qu'il a dû euh, endurer. Période heureuse chez la, la grand-mère maternelle, personnage haut en couleur, formidable, rayonnante, on pourrait dire. Et puis, euh, il y a un moment où Alain, votre frère, Alain que vous avez perdu euh, en mois de septembre dernier. L'année dernière. Oui. Euh, Alain et vous, allez quitter la la maison en meulière donc euh, euh, dans, dans l'Essonne de, de la grand-mère où vous étiez si bien et vous vous retrouvez boulevard Murat donc cette fois-ci à Paris aux côtés de votre mère et de celui qui est votre euh, beau-père vous l'appelez par cette périphrase l'homme aux sourcils oui. noirs
1: <rire> oui parce qu'il était très brun, mon père était comme moi, On était les, tous les, il n'y avait que lui et moi qui étions comme ça avec des yeux très bleus et les cheveux très clairs, et un teint très clair. Mon frère est très, très foncé, très brun, ma mère était châtain, brune, enfin une brunette, comme on disait, et euh, cet homme qui était bordelais d'origine, euh, et, et, il m'impressionnait en plus, en plus de, des mauvais sentiments que j'avais à son égard Il m'impressionnait par son aspect noir Il était noir, il avait des yeux noirs Il avait des, des sourcils très épais et noirs Et pour moi c'était vraiment la, le signe de, de, de son côté satanique <rire> Qu'il n'avait pas le pauvre, mais que je lui prêtais
0: <rire> Et vous dites tout de même, vous l'appelez l'homme aux sourcils
1: noirs Voleur de femmes et d'enfants Ben oui ben oui. Moi, je... Alors, je... ce que je raconte, il ne faut pas qu'on raconte tout, hein, parce qu'ils ne vont pas acheter le livre. Hein. Non, il ne faut pas trop en dire. <rire> Mais ce que je raconte quand même, c'est que j'ai réussi. Donc, j'ai vécu avec lui depuis l'âge de 8 ans, puisque c'est l'âge auquel ma mère nous a récupérés. Et il est mort quand j'en avais 17. Donc, ça fait quand même 9 et 8, 17, 9, 9. J'ai vécu 9 ans sans lui donner de nom. Je ne l'ai jamais appelé. C'était une, une... une
0: façon de ne pas vouloir le faire voilà, exister.
1: Comme s'il n'existait pas. C'est une force de caractère inimaginable. Euh, mais vous étiez en révolte contre ah ben lui. Complètement, mais c'est horrible. C'était très dur à vivre. Parce que quand je parlais de lui, je disais, je sais pas comment je faisais, je faisais des périphrases. Mais j'arrivais jamais, je ne pouvais pas. Mon frère tout de suite s'était adapté, Il l'avait appelé Daddy à l'anglaise, daddy, daddy, Daddy. Moi, j'ai jamais dit Daddy. Alors euh, un jour comme ça, il m'avait dit, mon beau-père m'avait dit, je, je te fais parce qu'il était très très gentil avec moi. Il hein. Faut pas croire que c'était il était adorable. Il me faisait des cadeaux tout le temps et je, il me disait, tu comprends, je suis ton parrain parce qu'il était mon parrain. Je suis ton beau-père et je suis un peu ton papa. Et, et, au fond de moi, je disais, il n'est rien de tout ça. Il n'est rien de tout ça. <rire> C'était horrible. J'ai mis voilà et j'ai et alors là bon alors on va pas raconter la fin du, du chapitre parce que là quand même il m'a fait un cadeau inouï par sa mort. Alors lui c'est c'est le premier cadeau positif parce que mon père quand mon père est mort non j'étais dans le dans le délabrement. Il m'a fallu très 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 longtemps pour le pour pour digérer. Et puis c'est la mort des autres après qui m'a accompagné qui m'a fait comprendre le mystère de la mort. Mais c'est pas celui c'est pas mon père. C'est pas la mort de mon père. Tandis que mon beau-père, oui, il m'a fait un vrai cadeau. Inouï, inouï, parce qu'après neuf ans de mauvais service de ma part, je ne sais pas comment, comment ça s'est passé, une chose aussi merveilleuse, qu'il a pu, en partant, me, me faire ce, ce, ce cadeau de, de, de sa tendresse et de et son regard sur moi, qui m'a sauvé
0: Alors, l'homme au sourcil noir, on sait qui il est. Vous en révélez révélé l'identité. puisque. <rire> À l'issue de chaque chapitre, j'allais dire narratif, il y a une lettre, lettre intime que vous adressez aux au disparus. Donc, il faut se plonger dans « Si tu savais, c'est merveilleux ». J'aimerais qu'on parle de Jean-Louis Barrault, parce que vous dites euh, « Mon, mon beau-père euh, et, et parrain euh, était très gentil avec moi, me faisaient des cadeaux ». Et moi, euh, en, en vous lisant, parlant de votre oncle Jean-Louis on a l'impression que Jean-Louis Barrault vous a pas fait beaucoup de cadeaux.
1: Ah non, non il m'en a pas fait beaucoup, non, pas du tout même.
0: Alors c'est vrai que vous l'avez dit précédemment, c'est un immense comédien, c'est un mine, c'est un, un comédien du corps, c'est
1: un homme de théâtre,
0: c'est un vraiment. homme de théâtre
1: pour ouais. vous. Ah oui oui. Ok la différence entre comédien
0: eu... et homme de théâtre. Ah
1: bah, non mais parce qu'il était metteur en scène, chef de troupe, euh, euh, organisateur de tournées. Enfin c'est un homme qui a qui a vraiment dominé complètement le théâtre pendant pendant de nombreuses années avec une troupe euh, qui, qui, qui qui, qui, qui portait sur ses épaules, des auteurs qu'il a découverts. Enfin, c'est vraiment un grand homme de théâtre. Et il y a eu une plaque qui a été mise à Paris sur un, un, dans un endroit, dans le 14e, et on m'a demandé mon avis, euh, comédien, acteur et tout, j'ai dit, homme de théâtre, mettez homme de théâtre, parce que c'est au-delà du comédien. D'ailleurs, entre nous, ça n'était pas, à part Les Enfants du Paradis, dans lequel il était merveilleux, mais ça n'était pas un très bon comédien. Madeleine Renaud était une très grande comédienne, mais c'était une teigne. Alors, Mais... Madeleine Renaud, c'est votre marraine. Alors, elle, c'était ma marraine, voyez-vous. <rire> Parce qu'en oui. fin de compte, la petite
0: Marie-Christine Barraud, qui a eu une enfance et une adolescence douloureuses tout de oui, même, très. lorsque vous exprimez le désir de vouloir devenir comédienne, franchement, euh, Madeleine Renaud vous dit comédienne Avec le physique que tu as ben alors, Le pire, c'est l'homo sourcil noir toutes les comédiennes sont des putes
1: Oh ben du coup, <rire> ça commençait mal C'est pour ça, les, le, le, toutes, les, toutes les comédiennes sont des putes, je n'avais que 15 ans. Et je peux vous dire que là, j'ai ravalé mon histoire et je n'ai plus jamais reparlé de ça j'ai fini tranquillement mes études et tout, plus jamais. Mais après, il est mort quand j'en avais 17. Et euh, je n'ai plus jamais reparlé de ça, sauf que, bah, alors, après mon bac, j'ai été faire une année d'hypocagne à Londres au lycée français. Et en rentrant, j'ai dit, ben, bah, on m'a dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, j'ai dit, je vais faire ce que je veux faire depuis toujours. Je vais faire, je vais être comédienne. Alors effectivement, tout le monde était très surpris. Mais parce que j'avais été échaudée par la, la, la réflexion de mon beau-père, toutes les comédiennes ont des putes, je me suis dit, si j'en reparle, ils vont m'assassiner, vont... et je n'ai pas encore la force de leur tenir tête. Alors que j'attendais le, le temps où non seulement je pouvais leur tenir tête, mais surtout faire ce que je voulais faire. Pas seulement en parler, parce qu'en parler, ça ne sert à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Mais alors justement, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, qui me regardait de loin avec tendresse. Hein. Jean-Louis m'aimait beaucoup, sûrement. Mais quand j'ai annoncé ça, ça a été vraiment la bérésina. J'ai tout entendu. Alors, tout adolescente ent avec Alain, vous alliez déjeuner chaque mercredi Après entre la mort, Madeleine ouais, et Jean-Louis. on allait déjeuner. Ça. Quand ils ne nous dé décommandaient pas, parce que Madeleine, elle aimait bien décommander. Ah, tu sais, on a beaucoup à faire mercredi. Alors, écoutez, euh, pas ce mercredi-là, mais mercredi d'après. Enfin, tout pour nous séparer, tout pour nous séparer. Mais, euh, donc, ils ne m'ont pas du tout, effectivement, non seulement pas aidé, mais, mais même pas donné de conseils. Si, parce que Jean-Louis, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, eh ben, écoute, inscris-toi dans un cours d'art dramatique, euh, va au cours Simon. Alors moi je suis très contente d'avoir été au cours Simon mais en vérité c'était pas du tout un cours pour moi. Moi j'étais quelqu'un qui aurait dû aller dans un cours euh euh, par exemple Balashova, des gens comme ça qui faisaient travailler, des classiques et tout, Simon c'était un histrion mais c'était un être merveilleux, je l'ai adoré puis après je suis rentrée au conservatoire et il m'a prise dans sa classe au conservatoire moi j'aimais beaucoup Simon, mais c'était pas pour moi j'étais entourée de filles qui, qui savaient tout, qui savaient se maquiller qui s'habillaient avec des souliers à talons et tout. moi je sortais de, de chez les bonnes soeurs avec mes souliers plats, encore mes, mes uniformes bleu marine, je savais même pas comment on se maquillait, rien du tout, mes cheveux qui tombaient comme ils, comme ils pouvaient je, dire, je ne savais pas, je ne connaissais rien de tout ça et j'avais l'impression d'être tombée quand même euh, dans un monde, ça ne m'a pas fait peur mais je me disais je ne suis pas comme elle, ce n'est pas tout à fait la même chose et ça je pense que mon oncle, je me demande si ce n'était pas pernicieux de sa part d'avoir choisi justement le cours Simon pour que je me sente mal à l'aise. Mais c'était mal de me connaître, moi je m'adapte. Alors je ceci adapte.
0: dit, vous avez une, une réflexion, je ne sais pas Marie-Christine Barrault, si je puis me permettre de dire cela, vous avez une réflexion un peu malheureuse lors d'une interview au quotidien Le Monde. Ah, c'est beaucoup plus tard. Hein c'est beaucoup plus tard.
1: Ah oui, c'est quand j'avais déjà fait Ma nuit chez Maude, quand j'avais déjà joué beaucoup de choses au théâtre, à la télévision. C'est une petite dizaine d'années plus tard. Et vous
0: dites euh, oui. dans le journal au journal Le Monde il y aura un jour donc vous parlez des je parle d'aujourd'hui par Renault Renault quoi hein. il y aura un jour où ils ne seront plus là et moi j'y
1: serai encore oui. c'était gonflé quand même ah ben moi, je... ils vous en ont voulu ah ben, ils m'en ont d'autant plus voulu que euh, les journalistes sont quelquefois un peu paresseux et au lieu de reprendre les choses à la source ils reproduisent ce qu'ils ont lu alors plusieurs fois dans des interviews où on ne m'avait même pas demandé mon avis, je voyais cette phrase ressortir. Ce qui fait que eux pensaient que je, que je disais ça tout le temps. Alors je l'avais dit une fois et que j'en je, bon, étais pas plus contente que ça. J'aurais bien aimé euh, l'effacer, cette phrase. Parce que ils l'ont mal prise. Ils l'ont mal pris. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça euh, Voilà, ça, ça, ça a mis de l'eau à leur moulin, quoi. Bah, euh, que, que, que peut-être, je ne sais pas, que je ne les admirais pas assez, en tout cas. En tout cas, je les admirais énormément. Mais ce qui était très, très difficile, moi, au début, c'est que tout ce que j'ai fait pendant toutes les premières années, c'était toujours, quand un journaliste parlait de moi, c'était toujours la nièce de Jean-Louis Barrault. Ben, cette filiation oh. vous a quand même... Elle le pesait d'autant plus que qu'il que faisait rien. Pour moi, si encore j'avais été dans le ombre on aurait pu penser que oui. Mais là, j'étais ai, complètement ailleurs. Je faisais d'autres choses. Il s'occupait. Il venait jamais me voir, rien du tout. Et toujours la nièce de Jean Louis Barraud. Je peux vous dire que la première fois, j'aurais dû le garder, l'encadrer. Le premier article où j'ai vu Marie Christine Barraud, j'ai dit c'est ma deuxième naissance. Oui ceci dit,
0: on, certaines de vos amis ou certains de vos camarades euh, lorsque vous êtes en, en, en formation de, de, de comédienne vous conseillez de changer de nom ce que vous n'avez
1: jamais voulu non. faire non parce que d'abord déjà par rapport à mon père moi j'ai toujours le sens j'ai un grand sens de la famille, j'ai la même chose avec mes enfants, mes petits-enfants pour moi c'est très très important d'où on vient si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va et je, je venais de cette famille cette famille m'importait beaucoup Hein, aussi bien du côté maternel que du côté paternel Donc, et puis en plus c'est ridicule quand vous changez de nom, tout le monde sait que vous avez changé de nom mais que, 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 que voilà, qui vous êtes c'est impossible de, 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 de jamais on n'aurait pu empêcher les gens de faire la, de faire la filiation, c'est impossible et encore une fois, je suis très contente de m'appeler Barreau. Vraiment, je suis fier de ce nom et j'ai essayé de le porter le plus haut possible. Bon,
0: elle l'a dit devant notre micro, elle est fière de porter le nom oui. de Barreau. C'est Marie-Christine <rire> Barreau qui nous accompagne sur Radion dans l'émission Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je rappelle qu'elle vient de faire paraître un nouvel ouvrage aux éditions Stock, livre qui a pour titre « Si tu savais » c'est merveilleux, on marque un nouvel intermède musical le temps de permettre à Marie-Christine de se réhydrater avec un peu d'eau gazeuse dont elle raffole je m'en rends compte on se retrouve juste après Marie-Christine si vous le voulez bien
3: docteur un jour je marierai un ange on fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change tu sais une histoire ancrée dans les âges et docteur trop superficiel On fait que te répéter un jour il tombera du ciel Et c'est toujours le même discours De belles paroles Bientôt vous serez à court non Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout Je rêve Que plus rien ne bouge Sauf nos lèvres Je m'élève eh. Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout Je rêve un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur Un jour je marierai un ange enfin l'amour dans les deux bouches, en priant Pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les arts Mon te répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Eh. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les arts.
0: Votre émission littéraire. Alors Marie-Christine Barrault, évidemment, euh, je suis obligé, puisque le, le temps va nous manquer par rapport à l'émission. Vous parliez de Paul Claudel. Vous, alors, là on revient peut-être. C'est un grand homme de grand homme de théâtre. Ce n'était pas un comédien, c'est un dramaturge. Je, je rappelle que Paul Claudel est mort en 1955. Et vous écrivez, c'est Claudel qui me sauve. Et un peu plus loin, vous écrivez aussi Paul Claudel m'a mis au jour, il m'a inventé. Moi j'aimerais que vous nous expliquiez. C'est un sentiment
1: que j'ai eu, j'en ai, ai eu la certitude quand j'ai joué sa plus belle pièce qui s'appelle Partage de Midi et que je, je voyais régulièrement quand Jean-Louis, c'est Jean-Louis Barrault qui, qui, qui a créé cette pièce. Parce que avec je, Edwige Feuillère avec Edwige crois, hein. Feuillère, c'était absolument sublime et, euh, et en fait Claudel comme c'était basé sur une histoire vraie euh, il n'était pas trop fanat qu'on monte sa pièce et Jean-Louis a fini par le convaincre et ça a été un des grands succès de la troupe euh, Renaud Barrault. et moi quand je voyais cette pièce, pour moi c'était le sommet du théâtre et je me disais je vais non seulement je vais être comédienne mais un jour je jouerai cette pièce heureusement que je l'ai jouée sinon j'aurais eu vraiment l'impression d'un rendez-vous raté avec avec le avec le théâtre mais euh, dès que j'ai commencé à lire du Claudel c'est marrant alors effectivement alors là pour le coup eh, je ne peux pas dire que Jean-Louis y est pour rien parce qu'il mont, il montait beaucoup de pièces de Claudel lui et c'est lui quand même qui, a la, qui le premier monte
0: Claudel à la comédie française il y avait déjà eu des, des,
1: des, des pièces montées si vous voulez de, de Claudel mais dans des petites structures dans du théâtre un peu marginal un peu underground et tout mais lui Jean-Louis vraiment il a monté l'échange il a monté Christophe Colomb il a monté Tête d'or surtout quand il a, quand il a pris l'Odéon il a monté Tête d'or le soir la première il y avait le général de Gaulle qui était là Enfin, et il a monté le, partage de midi. Enfin, je, vraiment, il était très claudélien. Et, et, et je ne sais pas comment, tout d'un coup, moi, je me suis mise à lire du Claudel. Et quand j'étais à l'école, on a monté l'annonce faite à Marie, qui est une très belle pièce de Claudel. J'avais à peine 15 ans. Ah ben là, Jean-Louis je...
0: Barraud est dans le public et quand là, même. Et là, il est venu. C'est ah la seule oui. fois qu'il est venu. Oui. Mais vous et vous êtes je... au cours du Pont-Loup, donc c'est un cours un assez cours, chic. Hein. Euh, euh,
1: chic et Oui, chic, mais avec des religieuses extrêmement inter... intelligentes qui nous a jamais écrasé sous le poids de la religion et de la morale et tout et particulièrement cette, cette femme qui s'appelait Madame Saint-Maurice qui était mon, mon prof de maths et on avait une relation très forte parce que moi j'ai toujours adoré les maths et j'étais très, très 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 forte en maths et j'ai passé mon bac avec, avec 19 sur 20, un bac scientifique avec 19. j'adorais ça mais bon ça n'a pas duré hein. aujourd'hui je sais à peine faire des éditions mais euh, j'aimais, j'avais l'esprit mathématique et donc on, on s'entendait très bien avec cette femme Madame Saint-Maurice et elle nous a monté l'annonce de à Marie, et, je, et là j'ai commencé à me voir dans le texte de Claudel et je voyais bien que mes camarades, euh, ils avaient un peu de mal, ils disaient mais ça veut dire quoi là? Parce que ça, ça peut sembler un peu compliqué la, 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 la phrase claudélienne et moi, c'était clair pour moi j et c'est pour ça que je dis, de temps en temps, je dis j'ai l'impression que Claude, je suis un personnage de Claudel genre. et puis surtout, surtout la, la, la vision de Claudel, c'est vraiment des êtres humains qui sont dans la terre, pour ne pas dire dans la glèbe vraiment enfoncés dans la glèbe et qui cherchent à, à garder, à avoir un, 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 un lien avec le ciel et je me sentais tellement dans cette, dans cette problématique de la terre, j'ai toujours pensé que j'étais très terrienne même si je n'ai jamais planté une, une tulipe mais très terrienne, très, très dans la terre et aussi toujours à la recherche du, du ciel et de la spiritualité et oui. j'ai trouvé que Claudel était vraiment celui qui qui en parlait le mieux. Parce que vous l'écrivez, cette vocation de comédienne, vous la
0: rapprochez justement de, de la spiritualité, de la recherche vers quelque chose qui nous dépasse.
1: C'est-à-dire que la, le, métier, enfin, le métier de comédienne, ça ne m'a jamais apparu vraiment seulement comme un métier euh, d'être oui. comédienne. Ça m'est apparu toujours comme une façon d'être au monde. Et surtout, de répondre justement à tous ces non-dits de mon enfance. Parce que mon enfance les mêmes événements vécus autrement, c'est-à-dire avec des discussions, avec, euh, avec des échanges, avec euh, les autres membres de ma famille et tout, je n'aurais peut-être pas vécu aussi cruellement. Mais c'est parce qu'on ne disait rien. Oui, on, on on ne partageait pas ses partageait sentiments rien. et
0: les émotions ne devaient pas Moi-même quand j'ai
1: décidé de divorcer enfin ça a mis beaucoup de temps parce que quand même j'avais épousé un ami d'enfance, c'est toujours difficile de s'extraire de, de l'enfance mais je me rappelle à la naissance donc après ma fille dont j'avais 25 ans et j'ai dit à ma mère tout d'un coup écoute je, je te préviens je crois que je vais divorcer, ça, ça commence à rentrer vraiment, je vais divorcer. Et ma mère m'a répondu, réfléchis bien ma chérie parce que tu sais un divorce c'est toujours traumatisant pour les enfants. Elle n'avait jamais prononcé le mot divorce, comme si on ne l'avait pas vécu, nous, à travers elle. Je me suis assise. Ayant entendu ça, je me suis assise en me disant, c'est incroyable, incroyable. Elle, elle me dit ça quand j'ai 25 ans. J'aurais bien aimé l'entendre quand j'en avais 12.
0: <rire> Alors, vous l'écrivez dans Si tu savais, c'est merveilleux. Vous avez, vous avez deux enfants. La maternité, ça a été aussi un ah, épisode très important.
1: La maternité important. Mis au, m'a mise au, mis au monde. Comme Claudel comme Claudel. Ah voilà, mais voilà. Eh ben oui, vous êtes
0: doublement accouché doublement finalement. Je, moi, pas Triplement à je coucher. pas d'accoucher. Je <rire> n'arrête
1: pas d'accoucher. dites Excusez. Mais... Donc,
0: vous avez eu d'abord une fille
1: Gar Non, non, David. Donc, c'est David et Ariane et ensuite, en Ariane. référence
0: à Abel du Seigneur.
1: Belle du Seigneur, oui. oui que, je, que je lisais juste avant d'accoucher. Avant et combien de petits enfants aujourd'hui Sept. Sept. Ils sont courageux, mes enfants, hein oui. Enfin, et ce sont les rois quand même des familles recomposées. Hein. Ce n'est pas un papa une maman et des enfants.
0: Alors justement, parlons-en un peu des hommes de votre vie. Vous êtes une dévoreuse d'hommes Marie-Christine Barrault. <rire> alors, vous avez toujours été attirée et vous avez toujours aimé,
1: vous le dites, des hommes plus âgés que bah, vous. Oui, alors là, c'est la psychanalyse du premier étage. Euh, je pense que quand même, j'avais besoin de retrouver des images de père et c'est d'ailleurs ce qui rendait les choses compliquées parce qu'une fois que j'avais fait mon travail de, de, de recherche de père je, je trouvais qu'ils étaient un peu... là pour le coup je leur reprochais leur âge en disant non mais c'est pas possible vous pourriez être mon père tu pourrais être mon père or c'était ça sans doute au départ qui m'avait attirée j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais hein. <rire> c'était compliqué c'était compliqué non mon premier, mon mari on avait le même âge 11 ans et 14 ans, Daniel Toscan du Plantier on était, on était amis d'enfance, on avait trois ans de différence, ça c'était raisonnable. Mais après, effectivement... Mais très vite, vous, vous avez ouais, perdu
0: l'amour que vous aviez pour euh, Daniel Toscan-Duplantier. Bah parce que
1: Daniel Toscan-Duplantier, c'est un homme exceptionnel, hein, c'est un, un homme qui a réussi une carrière incroyable. D'ailleurs, en passant par moi, en passant par ma famille, parce que ma famille a été un, un tremplin pour lui. On était des artistes. Quand il, quand il a découvert que tout de suite, quand il s'est approché de mon frère, parce que c'était mon frère, ils, ils étaient en, cl en classe ensemble, et que et mon frère a dit « Je m'appelle Alain Barreau ». Il a dit ah, « Tiens, c'est drôle, il y a un acteur qui s'appelle comme ça ». Mon frère a dit « bah oui, c'est mon oncle ». Et là, Jean, Daniel, tout ce qu'on a dû planter, il a failli s'évanouir. Je peux toucher quelqu'un qui peut toucher Jean-Louis Barreau Il avait l'impression d'être arrivé vraiment au, au nirvana. Et, euh, et, et en fait, c'est à travers ma famille qui était quand même très artiste. Hein, mon grand-père, grand-père qui est un très grand peintre. Cubiste Cubiste. Georges Valmier. Ma mère était pianiste. Euh, il y avait vraiment dans la famille, de, et puis mon oncle Jean-Louis, enfin il y avait de l'art la, dans la famille. Mais votre maman, contrairement à vous, elle a sacrifié sa et carrière oui. artistique. Et je pense que c'est sûrement une erreur. Parce que d'abord, elle jouait divinement bien du piano. Elle chantait aussi, puisqu'à une époque, elle faisait un tour de chant en s'accompagnant. Elle a chanté toutes les chansons de Prévert, Cosma, tout ça. Et euh, je, je, elle aurait continué cette carrière si elle était restée avec mon père. Parce que mon père était du côté des artistes quand même. Quels qu que, qu ont été les métiers de
0: Max-Henri barreau votre père bah, Il a, il a été administrateur de théâtre Oui, il a été administrateur
1: temps. de théâtre. Et comme il a été administrateur d'un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de l'Atelier, que j'aime beaucoup, euh, je me suis mis dans l'idée, j'ai décidé que j'avais été conçu. Euh, sur le canapé de son bureau au Théâtre de l'Atelier. Donc, j'espère un jour jouer dans ce théâtre, mais il, le, le temps sera réfi, il va falloir s'en occuper sérieusement pour, pour que la boucle soit bouclée.
0: <rire> Alors, il y a Roger Vadim.
1: Ah, c'était The
0: Rencontre. Alors, Roger Vadim, vous, vous le rencontrez au Festival du film de Cognac.
1: Ce qui est joli, moi ça m'a touché, vous dites qu'avec lui... Il rendait possible le quotidien amoureux. Ah oui, parce qu'alors moi, je m'étais fait toute une, toute une règle de vie. D'un côté, la passion, qui se vit passionnellement, et euh, le moins de quotidien possible, c'est-à-dire des voyages, des rencontres inopinées dans des hôtels, comme ça. Et, euh, et puis, la vie quotidienne, hein, un petit peu ennuyeuse. Si on, si on peut la partager avec quelqu'un qu'on aime bien, c'est bien. Mais euh, j'aimais aussi beaucoup, J'aime beaucoup, j'ai jamais su à ce moment-là à quel point j'aime vivre seule. Je ne le savais pas parce que je n'ai jamais vécu seule jusqu'à la mort de Vadim. Mais euh, en fait, c'était ça, en fait, le secret que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Et donc, quand, je suis sur, quand on est tombé l'un sur l'autre, Vadim et moi, bon, j'ai senti que c'était la grande histoire de ma vie. Mais en même temps, quand, au bout de trois jours, il m'a dit, quand j'aime une femme, je vais tout partager avec elle. Je me suis dit, oh là 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 là. J'avais beau avoir... D'abord, j'avais une image fausse, comme tout le monde, de lui, d'un viveur, d'un libertaire, avec toutes ces femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Je me disais, il va jamais regarder une femme aussi banale physiquement que moi. Ben, et non, ici, si, il m'a trouvé bien. <rire> et, euh, et cette idée, je veux tout partager. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va partager Alors, les chaussettes sales, les, 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 les rendez-vous avec la, la Sécurité sociale, à quelle heure on mange, et tout ça. J'ai dit, non, non, ça, je ne peux pas, moi, je ne peux pas, je peux Vivre une passion, mais pas ça. Et en fait, cet homme était tellement. Ex... Enfin, C'était sa spécificité, ce qui rendait le quotidien magique. Et magique. Dès le matin, dès le petit déjeuner, il commençait à me raconter ses rêves. Et déjà, ses rêves étaient. Je disais, pas possible, tu les, tu les inventes au fur et à mesure. C'est pas possible d'avoir des rêves. Moi, moi mon rêve. Le, le maximum que je rêve c'est que j'ai posé mon sac dans une, dans une table, dans un café que je l'ai oublié, quand je reviens il n'est plus là et que j'ai plus de sac et je le cherche voilà. c'est à peu près ça mon, mon, mon rêve féti fétiche et Vadim il, il était dans des forêts avec des êtres surnaturels et tout ça je, et tout était comme ça, tout et alors évidemment il n'avait absolument pas cette, ima cette image du, justement à quelle heure on mange c'était le contraire, c'était « Que veux-tu que je te prépare pour déjeuner <rire> ou pour dîner ?» Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui avait le sens de la qualité de la vie à chaque instant. J'étais ébloui.
0: Mais ce qui a été aussi très puissant pour vous, c'est que vous l'avez accompagné jusqu'à la fin de la vie.
1: Oui, mais ça, cela dit, c'était très puissant, mais c'était quand même... Euh, ça a été quand même une, une épreuve que je, dont, je, dont je, au départ, je me suis demandé si j'étais capable de la, de la supporter, cette épreuve. Et puis, non seulement je l'ai supporté, mais je l'ai vécu comme peu de gens quand je, quand je, je, je parle avec des amis qui ont, qui ont perdu un être cher. Très peu de gens ont, ont pu accompagner comme ça. Jusque, quand je dis le dernier souffle, c'est vraiment le dernier souffle.
0: Et justement, vous avez ce passage sur le chagrin. Je voudrais, je voudrais le lire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de chagrin. Parce que en vous lisant, moi je me suis dit, Marie-Christine Barrault, elle nous dit, certes, il y a des morts, mais finalement, vous incarnez une énergie, une lumière. Elle vient aussi sans doute de, la, de votre foi, d'une croyance que vous n'avez jamais oui, perdue.
1: aussi. Mais d'une croyance une belle carrière religieuse, remplie. mais d'une foi aussi en la vie. vie. J'ai une foi totale en la vie. J'adule la vie. Oui.
0: Et la vieillesse, vous dites, il ne faut pas lutter contre. Non, il, faut, non, au au contraire, contraire, il faut, au contraire, l'accepter. Il faut la vie, Aller avec fond.
1: elle. Mais oui. Et cette phrase, c'est quoi
0: Alors, quoi la phrase concernant le, le chagrin, c'est pas... 61. C'est pourquoi à tous ceux qui ont perdu un être aimé, j'aimerais dire ceci, derrière le chagrin déchirant de l'absence, il y a un au-delà. Il y a cette possibilité de plonger au cœur de la douleur, de la traverser jusqu'à parvenir à un endroit sacré, soi-même. Trouver et cultiver alors ce que l'on est. Je continue, il y a encore deux, deux lignes cédé pour cela de l'amour qui a été vécu avec l'autre amour qui ne disparaît pas avec la mort bien au contraire il continue d'exister autrement secrètement il éclaire le chemin et nous pousse en avant votre livre éclaire notre chemin et lui aussi nous pousse en avant
1: ben, moi c'est ce que j'en ai retiré ben, voyez-vous tant mieux parce que c'est moi je suis pas un, je suis pas une, une, une écrivaine et je, je, si je dis si j'essaye d'exprimer ces choses c'est justement pour les partager et, et, et me dire que on vit tous à peu près les mêmes choses, hein. pas dans le même ordre, pas avec la même intensité et tout, mais tous ces, ces événements de la vie, les bons et les moins bons, on les connaît tous mmh. Et justement, vraiment, moi, ma foi profonde, c'est qu'il ne faut pas, faut pas les éviter. Mais je, je, je raconte souvent que, par exemple, moi, j'ai accouché à l'époque où, où on parlait de, 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 de l'accouchement sans douleur, ce qui était un euphémisme, parce qu'il n'y avait, avait pas de péridurale, il n'y avait rien, et que quand même, tout le monde sait, enfin, en tout cas, toutes les femmes savent que de ma génération en tout cas, que la douleur de l'accouchement elle est, elle est apparemment intolérable. Et j'avais quand même fait cette approche de l'accouchement sans douleur. Et en fait, l'accouchement sans douleur, ça consiste à accompagner la douleur par le souffle et par l'acceptation de la douleur. Qui fait que, euh, euh, au lieu d'être décuplée elle est, elle, est, elle est divisée par deux la douleur mais ça c'est une leçon que j'ai gardée parce que je crois que c'est vrai à la fois pour les choses physiques mais aussi pour les choses mentales, morales euh, affectives et tout. il ne faut, il faut pas avoir peur en gros il faut pas avoir peur
0: ah
1: oui. voilà. se
0: réconcilier peur. avec la vie et avec ce contre quoi on ne peut pas lutter voilà. aussi. je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Marie-Christine Barreau. Si tu savais, c'est merveilleux, c'était aux éditions Stock. Merci d'avoir été l'invité de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Je vous salue et puis je salue nos auditrices et auditeurs et je leur donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir Marie-Christine Barreau. Au revoir, au revoir à toutes et à tous.
1: Merci pour ce moment merveilleux.